2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij het beste van BNR Digitaal. Steeds meer grote instanties hebben data te over, maar kunnen ze die veilig met elkaar delen? In navolging van de Amsterdam Internet Exchange... wordt daarvoor sinds kort de Amsterdam Data Exchange op poten gezet. Straks meer. Eerst een voortslepend probleem bij grote webwinkels, in dit geval Amazon. Daarop worden sommige producten namelijk aangeprezen door nep-reviews. Zoals een speelgoeddrone die vijf sterren krijgt voor zijn... en ik citeer, heerlijk smakende honing. Daarover praten we met Wijnand Jongen... CEO van brancheorganisatie thuiswinkel.org. Op Amazon heb je dus die valse gebruikersrecenties. Om helemaal eerlijk te zijn, meer in de Engelstalige versie dan in de Nederlandse. Maar goed, die is voor Nederlanders ook relevant. Um, is dat specifiek voor Amazon of kom je dat elders ook tegen?
0: Nee, dat kom je elders ook tegen. Natuurlijk bij Amazon meer dan bij anderen. Maar goed, het heeft gewoon simpelweg te maken met het feit dat zij natuurlijk vele tientallen, 100, meer dan 100, 200 miljoen producten voeren. Ja. Dat hebben Nederlandse bedrijven natuurlijk niet. Dus meer bij Amazon, maar het komt overal voor. Ja, meer
2: klanten natuurlijk ook. Hè. Dat uh, natuurlijk. is een, uh, ook een factor. Um, in de reactie geeft Amazon aan dat er duidelijke richtlijnen zijn... voor het groeperen van producten door aanbieders... maar dat daardoor dan soms verkeerde reviews bij producten staan. Per ongeluk of opzettelijk, maar goed. Um, is dat dan een, een technisch manco? Moet je dat zo zien? Ja,
0: dat kan bijna niet anders dan een technisch manko. Kijk, Amazon, maar dat geldt voor iedere platform... voor iedere marktplaats, voor iedere webwinkel... niemand heeft baat bij een verkeerde of een fake of een nep review.
2: En nou, dat is niet helemaal waar, toch? Als, als, een, als er positieve reviews bovenaan staan die tot verkoop stimuleren... dan heeft de verkoper en ook het platform zoals Amazon daar wel baat bij.
0: Ja, dat, dat zou je wel zo kunnen stellen. Maar uit, uiteindelijk hè, prikken consumenten daar op een gegeven moment ook doorheen. Op het moment dat bekend wordt, dat Amazon stelselmatig, of welk platform dan ook, of welke webping dan ook stelselmatig uh, uh, dit soort dingen zou doen. Dus fake of nep reviews zou plaatsen, of hele positieve reviews, dan is het einde gewoon ziek. En dan. Ik zal niet zeggen dat het meteen het einde van het platform uh, is, maar dan is het consumentenvertrouwen geschaad en dan neemt niemand nog die, uh, die reviews uh, serieus. Dus, ik denk dat uh, dat geldt voor Amazon en nogmaals voor iedereen... er alles aan zal doen om te voorkomen hè, dat dat gebeurt. En 100% dat uitsluiten is natuurlijk ook gewoon helemaal niet mogelijk. Met nee. zoveel uh, honderden miljoenen uh, reviews, hè, dat kan gewoon niet. Maar ik weet er zeker, ben zeker van dat, dat ze er alles aan er zullen doen om dat te voorkomen. En, maar goed, het voorbeeld wat je geeft Herbert, ja, dat, is natuurlijk, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet.
2: Graag. Ja, Nee, en je zegt ze doen er vast van alles en nog wat aan. Maar weet je wat er precies gedaan, wordt, gedaan kan worden tegen die nep-reviews?
0: Nou ja, goed, uh, kijk, ik weet dat uh, de, de mate er meer omvang van, uh, van activiteit is, uh, weet ik gewoon dat er tientallen, soms wel hele teams van honderden uh, kwaliteitsbewakers zitten op dit, uh, op dit uh, verhaal. Uh, om, ja. Nogmaals, omdat ze juist willen voorkomen dat ja. er Het lastige
2: is natuurlijk dat dat niet schaalt. Hè? Um, het is makkelijk om die ja. reviews te plaatsen, het is moeilijk om ze ja, te vinden en weg te krijgen. Absoluut.
0: Absoluut, en dat is ook een serieus uh, probleem. En, en daar, uh, ja, daar worstelen ook uh, heel veel partijen mee. Er nou, is vaak ook wel reden voor partijen om uh, andere professionele partijen in te schakelen. Maar goed, die worstelen dan op hun beurt weer met hetzelfde probleem. Want ook zij moeten dus uh, systemen bedenken, kwaliteitsbewakers uh, uh, inhuren. Om ervoor te zorgen dat dit soort uh, ja, onzin uh, niet uh, op, uh, op websites terechtkomen waar consumenten doen. En
2: het leek zo mooi, want volgens mij heeft Amazon dit ook zo'n beetje uitgevonden. Eh, toen dit voor het eerst uh, werd gedaan jee, wat is er een mooiere bron voor kwaliteit ja. van een product... informatie over de kwaliteit Absoluut. van een product... dan de ervaringen van uh, mede-consumenten. Uh, tot het dus uh, uh, gevonden werd als instrument om ook te misbruiken. Maar wat kun je nou als consument doen... om te voorkomen dat je hierdoor wordt misleid?
0: Nou ja, wat het, het allerbelangste is denk ik gewoon, uh, natuurlijk uh, niet uh, bij één of twee reviews uh, stilstaan. Dus toch, toch wat verder uh, kijken uh, dan, 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 uh, ja, gewoon wat, wat verder doorzoeken. Uh, uh, ja. Misschien ook wel wat andere bronnen uh, raadplegen. Kijk, ik geloof nooit zozeer, nooit zo heilig in, uh, alleen maar, honderd uh, 100% de tienen, hè, Dus dat, dat moet je eigenlijk, dat zal eigenlijk een beetje argwaan moeten, moeten ja, wekken.
2: Wat ik altijd een uh, mooie indicator vind is als het heel erg uiteenloopt. Als je heel ja. veel vijven hebt en heel veel enen dan, en niks daartussenin. Dan uh, ja. zou er wat aan de hand kunnen zijn.
0: Ja, dat dat heb je helemaal gelijk. En je moet ook een beetje gezonde verstand gebruiken. Hè, bij kijk nogmaals, bij een bij een een, een huisjesite, hè, waar je ja een huisje wil beoordelen op je van het, waar je op vakantie bent geweest. Nou, dan kan het best wel uiteenlopen. één lopen, het een vindt het een zes, de ander vindt het een, het een negen. Hè, maar bij, ja meestal bij bij ink nou ja, dat dat je daar hoger negen en tieners scoort, dat is op zich niet zo uh, verwonderlijk dan.
2: Ja. Um, wat mij verder opviel en er werd ook in een artikel bij Arstechnica werd daarop gewezen. Uh, Amazon heeft uh, wonderlijke merken. Dat was bij die drones bijvoorbeeld het geval. Maar als je die merken dan verder gaat nazoeken... ik zal wat namen noemen. He. Die lijken wel uit een of andere generator te komen. Harwells, bijna niet uit te spreken soms. Besportbull. Eentje met bijna alleen maar medeklinkers, daar begin ik niet eens aan. Nuo Bestie. Als je die dan nou gaat nazoeken, dan blijken ze alleen op Amazon voor te komen. En voor de veelste producten, kleding, voedsel, elektronica, alles tegelijk. Ze schijnen elkaar ook heel snel op te volgen. Moet je dat soort aanbieders niet gaan weren.
0: Ja, kijk, ik, ik zelf ben van mening, hè, maar dat, dat vindt op dit moment in Europa... een enorm debat over uh, plaats. Uh, ja, ik denk dat je als, uh, als grote marktplaats uh, ja, ook een soort poortwachtersfunctie uh, hebt. Hè, ja. Om ervoor te zorgen dat de consumenten uh, goede uh, partijen uh, te zien krijgen... die, uh, die ook uh, nogmaals die zich houden aan de wet, en uh, met de regelgeving... En, Um, en en daar, daar, daar hebben zij wel degelijk een verantwoordelijkheid uh, te nemen. Maar goed, dat is een enorme discussie op dit moment in Europa. Hè, want hoe ver moet het dan gaan? Hè? Moet, je, moet je daar ook uh, platformen voor aansprakelijk uh, stellen? Ja. Nou, die discussie is nog niet uh, afgerond. Uh, wordt gevoerd. Uh, bemoeien we ons mee als thuiswinkel.org en ook als uh, e-commerce Europe? Um, en dat is, dat is spannend, maar dat daar verantwoordelijkheid genomen moet worden, en dat willen ze trouwens ook wel. Die platformen, dat staat als een paal boven water.
2: Ja, um, is er eigenlijk wetgeving die uh, iets zegt over gebruikersreviews? Met andere woorden, is een webwinkel aansprakelijk als daar verkeerde informatie in staat?
0: Nou, er is wel wetgeving over gewoon misleiding van, 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 van consumenten. Hè. De, de wet ja, maar de discussie kan hier onder... zijn dat
2: de informatie in die reviews komt van een ander. Dan kan dus de webwinkel kan zeggen... nee, maar dat hebben wij niet geschreven, dus dat is ons probleem niet.
0: Ja, nou dat, dat is dan het verhaal over aansprakelijkheid. Hè. Ja. He, dus, dus wie is er aansprakelijk? Nou, daar zijn de laatste woorden niet over gezegd. He, want, uh, ja, kijk, één, je kan natuurlijk zeggen... dat een webwinkel op een marktplaats verantwoordelijk is... He, voor datgene wat op zijn marktplaats uh, in de recensies geplaatst wordt. He, daar hebben ze een verantwoordelijkheid te nemen. Maar om wat vervolgens te zeggen, op basis van honderd uh, uh, recensies... He, dat je voor iedere recensie ook door iedere recensie ook aansprakelijk gesteld kunt worden... dat is natuurlijk nog een enorme stap uh, verder. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld... He? Ik denk ja. dat dat uh, op dit moment één stap, één brug te ver is. Dat gaat niet gebeuren, denk ik.
2: Ja, um, ik heb me ook zitten afvragen toen ik over deze uitzending nadacht: waarom doen we die reviews eigenlijk nog? Je weet toch niet of ze kloppen. Je moet ze met de korreltjes, je kunt ze niet serieus. Zijn. En op sites, op veel krantensites, kun je ook niet eens meer reacties achterlaten. Dat, dat hebben de kranten wel afgeleerd. Tenzij bij sommigen, als je gewoon inlogt als abonnee met je echte naam, kunnen ja. webwinkels daar niet ook toe overgaan. Nou, ik
0: zou er best wel goed, goed ideeën en plan vinden. Dus, dus kijk, een webwinkel heeft natuurlijk op zich ook wel, uh, uh, de plicht om na te gaan of er een sprake is van een, van een authenticiteit van, van consumenten. Of dat dat wel echt klopt. Dus daar ligt wel degelijk een verantwoordelijkheid. Maar, uh, ja, ik denk dat uh, consumenten uh, wijs genoeg zijn. Ik denk dat webwinkels die verantwoordelijkheid moeten nemen. En jouw suggestie, ja, uh, werk alleen maar met die consumenten die daadwerkelijk klant zijn. Hè, en, ja. en beter dat mag ik bewijzen. Nou, dat is een hele, hele goede suggestie.
2: Ja, nou, neem dat mee zou ik zeggen. Ik zal het meenemen, ja, um, Waar naartoe, dat zien we dan nog wel. Uh, maar verder nog, he, um, over de artikelen die worden aangeboden door externe... waarbij dus de webwinkel als platform fungeert. Heeft de webwinkel dan enige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit? Ik denk dan toch weer aan die, die drones die die ik voorbij zag komen. Het waren speelgoed, uh, hele goedkope speelgoeddrones... die, uh, als je de reviews echt goed bekeek... Uh, eigenlijk prullen waren, ze snel kapot... en deden niet allemaal, uh, zelfs vanuit de doos... wat ze zouden moeten doen. Dus is het platform dan verantwoordelijk... voor de kwaliteit van zo'n product?
0: Um, kijk, de, 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 dat is ook weer een goede vraag. Dat hangt allemaal Hoi. een beetje tussen, tussen, tussen die verantwoordelijkheid... en verder aansprakelijkheid, hè? Ja. Um, ja, Natuurlijk heeft een, een, een platform daar verantwoordelijkheid uh, voor. Dat is, dat is evident. Hè, want uh, het is een platform dat een uh, bepaalde product hè, online zet namens een, een, een webwinkel. Ja. Um, en ja, ook daar lopen de meningen over uit ene. Er zijn de voldoende cases al geweest hè, waarin ook een uh, platform aansprakelijk wordt uh, gesteld. Um, maar nogmaals, daar lopen de discussies op dit moment uit. één. Uh, Wat duidelijk is, dat he, waar dit nu nog niet geregeld is... gaat dit wel geregeld uh, worden in de komende uh, maanden, de komende jaren... via alle, allerlei richtlijnen die op dit moment worden opgesteld in, uh, in, in Brussel. Uh, duidelijk is in ieder geval de richting waar dit uitgaat. Meer verantwoordelijkheid voor, voor platformen. Ze hebben een belangrijkere taak om um, meer verantwoordelijkheid uh, te nemen... Um, maar nogmaals, de vraag uh, verantwoordelijkheid versus aansprakelijkheid... die discussie die is nog niet gelopen.
2: Ja, maar dat, uh, in, in veel gevallen is dat je antwoord. Het is dus, uh, heel goed om ja. aan de orde te stellen... en er is nog niet helemaal duidelijkheid over. Maar um, ja, uh, binnen de komende maanden of jaren vind ik wel heel vaag... wanneer nou, gaan we hier nou die nee, nee, duidelijkheid dat... krijgen... Ja, dat,
0: dat is, dat, op dit moment uh, wordt er in uh, Brussel he, zijn de eerste voorstellen, he, de eerste contouren van die richtlijn, die zijn uh, duidelijk. En er wordt gestreefd, uh, doe het even uit mijn hoofd, omdat in 2022 uh, moet dat overal uh, in heel Europa geïmplementeerd okay. zijn. He, dus er liggen wel, wel degelijke, uh, wordt daar op dit moment uh, uh, achter gezet. Niet in de laatste plaats, omdat we dit ook, deze regels ook willen laten gelden voor uh, websites van buiten Europa. He, dus ook de Chinese webwinkels he, die ja. dat uh, af en toe, af en toe wel allemaal wat niet zo nauw nemen die, die moeten ook aan deze regels gewoon gaan voldoen.
2: Absoluut. Ja. Oké, okay. mooi. Veel dank voor deze informatie, Wijnand Jongen, CEO van thuiswinkel.org.
1: Herbert Blankenstein.
2: Als organisaties grote hopen data willen uitwisselen, is daarvoor een veilig, onafhankelijk systeem nodig. Volgens de Amsterdam Economic Board en de Universiteit van Amsterdam is dat er nog niet. Dus hebben deze partijen net bekend gemaakt dat ze zelf bouwen aan Amdex, oftewel de Amsterdam Data Exchange. Bij mij in de uitzending is oprichter Willem Koeman... van het Amsterdam Economic Board. Welkom, Willem.
1: Dag, Herbert. Hallo. Um,
2: je kunt bij Amdex straks aanbieden, afspraken maken... gelijk oversteken. Jullie hebben dus een soort marktplaats gemaakt voor Big Data...
1: Ja, dat zou je, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. Hè? Wat, uh, wat de Amdex mogelijk maakt is dat, uh, dat partijen organisaties... rondom een thema of uitdaging uh, waarop zij gezamenlijk data willen delen... Een, een marktplaats kunnen organiseren. Maar vooral een marktplaats waarin zij zelf de voorwaarden bepalen... waarop hun data toegankelijk wordt gemaakt voor elkaar. Ja. Uh, en dat is er nu eigenlijk nog niet.
2: Nee. En hoe komt het dat dat er nog niet is...
1: Nou, als we nu kijken naar de technieken die hiervoor nodig zijn... Dat is, dan hebben we bijvoorbeeld over een, nou, met wat een moeilijke term, federated analytics. En dat betekent eigenlijk dat je een algoritme langs diverse databronnen laat gaan. Je kan het een beetje zien als een soort treintje. Die doet daar zijn analyse en die stuurt volgens de analyse terug... zonder dat jij de oorspronkelijke data in ziet. En we zien dat die technieken, die zijn nog vrij nieuw. Um, en tegelijkertijd zien we ook dat de, de, de huidige businessmodellen eigenlijk opgericht zijn om zoveel mogelijk data binnen de hekken van één grote digitale aanbieder te krijgen. Dat is waar op dit moment het geld aan wordt verdiend. Het model om data lokaal te houden en de eigenaar van die data zeggenschap te geven over de voorwaarden waarop die data toegankelijk wil stellen. Dat is nog een uh, ja, wat ondergeschoven kindje. Ja,
2: ja. Um, als ik nou een bedrijf ben en ik heb data, waar moet ik dan om te beginnen eigenlijk aan denken? Uh, data over klanten of data over producten? Wat, wat is nou
1: representatief? Nou, het is. Het is uh, kijk, voor ons maakt het type data niet, zo, niet zozeer uit. Hè. Het, is, het is een infrastructuur, het is een techniek die ervoor zorgt dat de data zelf uh, veilig en verantwoord kan worden gedeeld. Uh, we staan vrij neutraal ten opzichte van het type dat de, de data dat erin zit. Uh, maar waar we wel mee gaan beginnen is voornamelijk data, dus business data. Data vanuit organisaties die gedeeld moeten worden. Hè? Ja. Een, uh, een voorbeeld uh, van een case mm -hmm. uh, die, die ik wellicht kan geven is, uh, is er eentje uit de luchtvaart. Um, wat, daar, wat we daar zien is dat uh, diverse maatschappijen heel veel data verzamelen van hun vliegtuigen. Hè? De, de sensoren die erin zitten. Daarmee kan je in principe heel goed je onderhoud plannen. Uh, he, uh, wat er nu gebeurt is het onderhoud vaak gebeurt... door vliegtuigen een x aantal uur de loods in te jagen... en vervolgens ze verder te laten vliegen. Dat kan je slimmer doen. Alleen heeft geen enkele organisatie die, uh, die data voor zichzelf. Dus die zullen die, uh, die data van andere luchtvaartmaatschappijen met, uh, moeten gaan gebruiken. He? Want niemand vliegt overal op de wereld. Niemand heeft precies genoeg vliegtuigen om die analyses goed te kunnen maken. Nou, ja. Hoe doe je dat dan, he?
2: En uh, zijn luchtvaartmaatschappijen dan bereid die met elkaar te delen? Want je geeft de concurrentie toch uh, informatie... Die, ja, uh, die, waarmee de concurrentie het jou weer lastig kan maken.
1: Ja, exact. En dat is uh, precies uh, waar dit over gaat. Er moet een gemeenschappelijk belang zijn om uh, toegang tot elkaars data te geven. En daarbij hoef je niet per se de ruwe data weg te geven... waar je al die, uh, al die spannende dingen van je concurrenten over te weten kan komen... Uh, wat je wel kan doen is zeggen van nou we maken afspraken over dat we bij elkaar een algoritme kunnen uh, laten draaien en dat geeft een analyse terug onder de voorwaarden dat hè, dat algoritme waar bepaalde hoeveelheid analyses kan maken dat wij kunnen zien wat eruit komt uh, en dat je dus controle hebt over welk type data wordt gedeeld zodat je wel het gemeenschappelijk belang uh, uh, dat je daar kan gaan werken zonder dat je gelijk je concurrentiepositie ondergraaft. Ja. Nou, en dat, is een, dat is een spel en, en, en dat kan, maar het heeft wel wat, uh, wat aandacht nodig.
2: Maar goed, dat is een interessant voorbeeld, de luchtvaart. Want wat zou het probleem dan precies zijn? Uh, ik neem toch aan dat de luchtvaartmaatschappijen elkaar zonder een Amdex ook wel kunnen vinden...
1: Uh, ja, ja, we zien... Uh, kijk, de, de Amdex bestaat er natuurlijk niet alleen voor de luchtvaart. Hè? Wij, nee, maar het geldt in
2: elke kom... branche, stel ik me voor... Dat het geldt toch in elke branche. de bedrijven waar, ze, waar informatie relevant voor is... elkaar wel, toch wel zullen kennen.
1: Uh, ja, ze zullen elkaar kennen. Maar wat je vaak ziet is dat de methode om nu die data uit te kunnen wisselen... Hè, dat, dat betekent vaak dat je dat uh, onderling moet gaan regelen. De techniek is er nog niet. Uh, hè, de infrastructuur om het mogelijk te maken is er nog niet. En dat betekent dat het vaak heel duur en inefficiënt wordt... om zo'n data-uitwisselingsprogramma nou, met elkaar op te zetten. En juist dat willen we zijn Met de Amdex zeggen we eigenlijk, wij willen een soort van templates of schablonen aanbieden... die iedereen kan gaan hergebruiken... binnen zijn eigen datamarkt... en met zijn eigen leden of partners daarin... om data te kunnen uitwisselen. Daarmee maak je het makkelijker, sneller... en als het goed is ook kostenefficiënter.
2: Ja. Um, is het dan ook voor een deel een juridisch verhaal
1: bijvoorbeeld? Het is, uh, het is absoluut een juridisch verhaal. Uh, kijk, uiteindelijk moet je afspraken die je met elkaar maakt... en daar zit natuurlijk een grote uitdaging in... gaan vastleggen. Je wilt ze digitaal gaan vastleggen. Naar hoe ga je dat doen? En hoe zorg je er vervolgens ook voor dat ze digitaal worden nageleefd en afgedwongen? En hoe kan je controleren dat iedereen zich ook aan die afspraken heeft gehouden? Dat zijn natuurlijk best belangrijke eigenschappen. Wil je zo'n zo 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 datamarkt kunnen opzetten met elkaar?
2: Ja. Hoe zou je dan, amdex zoals het moet gaan worden, eigenlijk in één woord beschrijven? Is het, nou, is het nou een infrastructuur? Is het een standaard? Is het een product, een, een club?
1: Nou, Het is een infrastructuur en het is daarmee uh, vergelijkbaar eigenlijk uh, met uh, de Amsterdam Internet Exchange. Hè? Dat is een groot internetknooppunt of een van de grootste internetknooppunten in de wereld. Ook Die doet toch Amsterdam... ook mee aan jullie initiatief of niet? Exact, ja, precies, die, die, ja. doet hier ook, die doet er ook aan mee. En wat je ziet hè, op dit moment, als jij, als jij het internet op gaat dan zal je zien dat je, jij belt, belt in via jouw provider, een KPN of een SICO... en daarmee kom je uiteindelijk op de Amsterdam Internet Exchange terecht. Nou, wat we op voor ons zien, is dat voor die diverse datamarkten... ik noemde net een rond de luchtvaart... maar we zijn ook bezig met datamarkten op het gebied van een gebouwde omgeving... of op het gebied van onderwijsdata... dat voor die datamarkten je altijd gebruik maakt... van van een bepaalde technologieprovider, dus het equivalent van een ja. KPN of een SICO in de normale wereld, mm -hmm. uh, die jou helpt met het bouwen van die datamarkt, omdat die het, de beste domeinkennis heeft, het slimste slimst kan, het meest kost, uh, kostenefficiënt kan en die ontsluit uh, je vervolgens om de Andrex. Je maakt gebruik van de technologie die we daar hebben en door te zeggen: van, nou, Wij maken gebruik van die technologie die daar wordt aangeboden, verantwoord, uh, eerlijk en betrouwbaar, kunnen wij uh, ook dat vervolgens doorvertalen naar onze klanten. Um, dus niemand zal ooit direct op de Amdex aansluiten... het gaat altijd via een, via een partnernetwerk.
2: Ja, ja, en die data-uitwisseling, hoe gaat die dan plaatsvinden? Uh, ik neem aan dat dat iets ingewikkelder wordt... dan een mailtje met een attachment.
1: Ja, exact. Uh, nou, daar zijn uh, diverse modellen voor. Hè. Dat hangt er ook van af waar zo'n datamarkt verkiest. Uh, uh, zo'n datamarkt kan gebouwd worden op basis van bepaalde technologieën als solid. nou Dat gaat iets te ver. Uh, uh, het kan ook op, op basis van ja, eigenlijk wat, wat precies uh, zo'n zo uh, zo specifiek domein nodig heeft. Uh, dat is voor ons niet zo erg interessant. Ons gaat erom dat wij die, uh, de juiste uh, aansluiting kunnen vinden, de juiste schablonen kunnen bieden aan die uh, partijen, om hun daad uiteindelijk, hun afspraken vast te kunnen leggen uh, en uh, ook uh, nou, na te laten leven.
2: Ja, uh, ik vroeg net, wat, is AM, uh, wat, wat wordt Amdex um, um, voor een ding? Um, wordt het ook een bedrijf met een verdienmodel?
1: Uh, nou, het, wordt, uh, het, het wordt een organisatie met een verdienmodel, maar geen bedrijf. En uh, daar hebben we uh, met opzet voor gekozen. We hebben gezegd, we zouden het liefst willen organiseren als een vereniging. Omdat we juist zien dat uh, dat middelpunt, die Amdex, omdat het belang daar zo groot is. Dat, daar wil je geen grote uh, commerciële derde partijen op hebben die daar de macht over heeft. We hebben gezegd dat willen we als een vereniging neerzetten... waarin de leden kunnen bepalen hoe dat georganiseerd wordt... welke technologie gebruikt wordt... Uh, en, hoe, en hoe dan ook, waar dan ook op geïnvesteerd wordt. En dat is eigenlijk ook te vertalen naar hoe op dit moment... de Amsterdam Internet Exchange is opgezet. En mede nou. door dat model is de internet exchange ook zo groot geworden in Nederland.
2: Ja, want anders krijg je vroeg of laat toch dat, euh, nou ja, wat, wat Ambedex dan zou worden, euh, misschien dingen gaat doen die juist niet in het belang zijn van wat dan de klanten zijn.
1: Exact, exact. En dat, dat willen we ten alle tijden voorkomen. We willen hier juist een alternatief model neerzetten... waarin partijen zelf in controle zijn over hun data... waarbij ze zekerheid hebben dat daar dus uh, uh, niks anders mee gebeurt... Dan wat, het, uh, dan wat in de regels is afgesproken.
2: Ja, Jullie hebben ruim 2 miljoen gekregen aan financiering... van de provincie Noord-Holland... van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Waar gaat dat aan besteed worden?
1: Uh, dat gaat besteed worden aan uh, deels aan onderzoek naar uh, de technologie die we voor nodig hebben. Daar, uh, daar is de uh, Universiteit van Amsterdam druk mee bezig. Hè? Want we zeggen, we willen dat die, 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 die templates, die schablonen... om afspraken te kunnen maken met elkaar... dat die uh, generiek bruikbaar zijn voor diverse use cases. Nou, dat heeft best wat ontwikkeling uh, en uitzoekwerk nog nodig. Uh, het zal ook gaan naar uh, het ontwikkelen en het bouwen van de architectuur, de technologie zelf. Hè? Het moet ook ergens op draaien, het moet ook ergens op staan... Ja. En we zullen moeten gaan uitzoeken hoe we nou die vereniging vormgeven, geven. Hoe we de governance daarop gaan organiseren. Dus er zit op alle niveaus, zowel op technologie als op meer de regelgeving als op de governance, zitten er gewoon heel veel onderzoeksvragen in waar we de komende 2,5 jaar ons hart voor gaan maken. En waarvan we ook zeggen, nou, we willen na 2,5 jaar daar een, 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 een minimale variant van hebben staan die uh, verder kan groeien.
2: Ja, um, dit zou je zeggen, is iets wat ze best in Silicon Valley hadden kunnen uitvinden. Um, waarom gebeurt dat nou hier en waarom is het ja, daar niet gebeurd?
1: Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Waarom gebeurt dat hier? Uh, dat heeft denk ik iets te maken met de houding. En de wijze waarop wij uh, in Nederland. Maar eigenlijk in Europa. Als geheel kijken naar data en technologie op dit moment. Hè. We zien dat uh, de Amerikaanse houding. Is toch vrij snel uh, zoveel mogelijk data naar je toe trekken. En daarmee een, een sterke uh, positie bouwen. Een monopoliepositie. Uh, en in Europa zijn we toch meer geneigd. Om te kijken naar uh, data uh, Zelf uh, kunnen beschikken over, over je data. Als een, uh, als een belangrijke voor hoe wij onze digitale toekomst willen vormgeven. Ja. En dat is ook wat de Europese Commissie uitstraalt in de digitale agenda. En daar bouwt het eigenlijk op verder.
2: Oké, okay. uh, dank voor de toelichting Willem Koeman van Amdex en veel succes. Tot zover deze speciale zomeraflevering van Het Beste van BNR Digitaal. Meer horen, doe dat dan via bnr.nl, onze app of waar je ook maar luistert naar je podcasts. Daar vind je ook die andere podcasts die ik maak. De Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat het beste van BNR digitaal betreft, tot volgende week. BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.